0: Septiembre
1: Martes 1 de septiembre, dos mujeres eran abatidas tras incursión de la Fuerza de Tarea Conjunta en Ubiyaú. La Fuerza de Tarea Conjunta y un grupo de civiles armados se enfrentaron en la localidad de Ubiyaú, Departamento de Concepción. El enfrentamiento se produjo cerca de las 10, aparentemente, en el interior de la estancia Paraíso y habría dos mujeres fallecidas, según el Teniente Coronel Luisa Apesteguía, vocero del Comando de Operaciones de Defensa Interna CODI. La información realmente son dos mujeres abatidas eh, presumiblemente de, de este grupo criminal. Declaraciones de Luis Apesteguía, vocero del comando de operaciones de defensa interna.
0: Y en esa misma fecha designaban al nuevo titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Tras la renuncia de Rodolfo Friedman como Ministro de Agricultura y Ganadería, el Poder Ejecutivo nombraba al ingeniero Moisés Santiago Bertoni como el nuevo titular de la cartera ejecutiva.
1: Estamos viendo eso, estamos también exponiendo este, una planta clasificadora en uh -huh. Coronel Oviedo de manera a clasificar la producción antes de que llegue al mercado y que cada tipo de tomate llegue a un precio diferenciado. ¿verdad? El que es de primera calidad tiene que tener un precio, el de segunda otro precio y el resto
0: otro precio. Expresiones de Moisés Santiago Bertoni, ministro de Agricultura y Ganadería.
1: Miércoles 2 de septiembre daban a conocer informe forense de las dos abatidas del EPP. Una de las mujeres abatidas alrededor de un supuesto campamento del autodenominado ejército del pueblo paraguayo recibió seis impactos de bala y la otra fue herida dos veces. La pericia forense estimó sus edades entre 15 y 18 años. Llegamos eh, a una conclusión por el desarrollo corporal a nivel de la peli, de una edad aproximada de 15 años más o menos. ¿verdad? Y el otro cuerpo, eh, una, un desarrollo corporal mejor, ¿verdad? Entonces, creemos que está alrededor de los 17, 18 años más o menos. Declaraciones del médico forense Cristian Ferrey
0: Por su parte, el fiscal Federico Delfino señaló que se hallaron gran cantidad de armas, municiones, explosivos y aproximadamente 16 mil dólares americanos durante el procedimiento. Con
1: relación, también se ha encontrado eh, una cantidad aproximadamente de aproximadamente 16 mil dólares americanos, también aproximadamente... 3 millones de guaraníes, que eso van a, vamos a comenzar a hacer el respectivo análisis para ver si no fueron producto de algunos de los secuestros y o extorsiones que este grupo criminal pudo haber cobrado en concepto de, de estas situaciones o de estos hechos criminales.
0: Expresiones de Federico Delfino, fiscal. Jueves 3 de septiembre, Argentina exhortaba a Paraguay
1: a esclarecer muerte de las abatidas en el Huillaú. Autoridades del gobierno argentino solicitaban a nuestro país el pronto esclarecimiento de las dos adolescentes abatidas en un enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta y el Ejército del Pueblo Paraguayo. Además, rechazaban las acusaciones de que Argentina se haya convertido en la guardería de soldados de la agrupación criminal.
0: Viernes 4, Inspección Forense confirmaba que niñas fallecidas tenían 11 años. Las dos fallecidas tras el enfrentamiento entre la FTC y el EPP eran niñas de 11 años, informaba el forense Pablo Lemir tras una inspección de los cadáveres. Fueron identificados como María del Carmen y Liliana Villalba e ingresaron al Paraguay desde Argentina el 10 de noviembre del año 2019 según el fiscal Federico Delfino y tengo que decirles algunas cuestiones y algunas características con relación a ambos cuerpos ambos cuerpos nos dan una edad de 11 años y algunos meses que nos va a aclarar posteriormente la doctora Liliana Huarín, cómo se ha llegado a esta edad en, el, en cuanto a la parte antropológica y ontológica caracteres sexuales secundarios externos diferentes, a pesar de que tenían más o menos la misma. Expresiones de Pablo Lemir, médico
1: forense. Domingo 6, quemaron bandera y raquearon paredes del Panteón de los Héroes. Un grupo de personas que llegaba hasta el Panteón Nacional de los Héroes para pronunciarse sobre el caso de las niñas muertas en el Villahú, terminó quemando una bandera y pintando los muros del patrimonio ante policías que solo observaban el hecho sin tratar de impedirlo. Por su parte, la comisario María Elena Andrada, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, sostenía que la inacción de los agentes policiales pudo haber sido para no caer en el juego de los manifestantes que probablemente buscaban la represión.
0: Lunes 7, filtraban supuesto diario de una de las niñas fallecidas en Ubuyaú. El Comando de Operaciones de Defensa Interna, más conocida como CODI, filtraba fragmentos del supuesto diario de una de las niñas fallecidas en un enfrentamiento con militares de la Fuerza de Tarea Conjunta en Ubuyaú, Concepción. Entre los documentos entregados a la prensa, también figuraban fotografías que sugerían que las menores se encontraban con personas que son parte del grupo criminal.
1: Y en esa misma Misma fecha, Abdo pedía al Congreso sesión reservada por el caso de PP. El ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, anunció que recibía la instrucción del presidente Mario Abdo Benítez de solicitar al Congreso una sesión reservada a fin de que el Ejecutivo exponga un informe sobre el enfrentamiento entre la FTC y el EPP, que terminó con dos niñas abatidas.
0: Martes 8, culpaban al gobierno por muerte de las menores. Miriam Villalba, madre de una de las niñas muertas en Ibuyaú, durante un operativo del Comando de Operaciones de Defensa Interna con miembros del Ejército del Pueblo para habló con Radio Libertad de Posadas, Argentina. La misma repudió lo que llama el asesinato de las menores de edad. Se trataban por todos los lados de cubrir las atrocidades que cometieron contra dos niñitas porque ellos en un principio sabían que se trataba de dos niñitas. Con una rapidez le hicieron la autopsia, a las dos horas ya le enterraron una la fosa común. Quemaron todas las evidencias, trataron de cubrir todo lo que pudieron y ahora, justamente para que no se sepa la verdad. A ella le colocaban el uniforme, ella no era militar, ella solo era niñita de... Miriam Villalba, madre de una de las menores asesinadas en Ibuyaú. Siguiendo con el mismo tema, muerte de niñas en
1: enfrentamiento a argentina requería informe forense. Argentina, vía embajada en Asunción, requirió el informe forense sobre las dos menores de edad de nacionalidad argentina que fallecieron en un enfrentamiento entre la FTC y el grupo de secuestradores EPP.
0: Miércoles 9, secuestran al ex vicepresidente liberal Oscar Denis. El ex vicepresidente de la República por el PLRA, Oscar Denis Sánchez, desapareció en horas de la tarde junto a su peón Adelio Mendoza. Informaciones reportaban que su vehículo fue encontrado frente al camino. ...de su estancia Tranquerita en el departamento de Concepción. El presidente del Congreso Nacional, senador Oscar Salomón... ...confirmaba ciertos datos, indicando que recibió una llamada... ...de la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñones... ...quien le informaba sobre un plagio que tuvo lugar en el norte del país. Una llamada privada donde la Fiscal General me comunica... ...y yo le pido a ella que haga la comunicación oficial... ...para levantar inmediatamente la reunión. Y ella comunica de que un secuestro en la zona de Bellavista... Eh, muy cerca de la estancia de un ex senador ex vicepresidente de la república y bueno, quedamos todos choqueados expresiones de Óscar Salomón presidente del Congreso Nacional por su parte el fiscal Federico Delfino
1: decía sobre el mismo tema que manejaban la información sobre la desaparición de Óscar D bueno, tenemos una información de que el mismo habría sido tomado llegando a su estancia en la zona limítrofe en Concepción y Amambay, donde se dejaron sus pertenencias personales en su vehículo, en una camioneta y aparentemente la presencia un panfleto de este grupo criminal que actúa en el en el norte. Declaraciones del fiscal Federico Delfín.
0: Jueves 10, hija del ex vicepresidente rogaba secuestradores por la salud de su padre. Beatriz Denis, hija del ex vicepresidente Oscar Denis secuestrado por el grupo criminal EPP, rogaba a los delincuentes que ayuden a medicar a su padre que padecía diabetes, hipertensión y dolencias cardíacas. Mi pues papá es una persona mayor, es una persona enferma, ¿verdad? y es, tiene diabético, tipo 2, es hipertenso, él había acabado sea, hace dos años, que tuvo una cirugía Bastante delicada Y necesitamos que él tome sus medicamentos en Expresiones de Beatriz Denis, Hija de Oscar Denis, ex vicepresidente De la república
1: Siguiendo con el mismo tema, secuestro es más político Que económico, decía Euclides Acevedo Para el ministro del interior Euclides Acevedo El plagio tenía tinte político Antes que económico Y finalmente señalaba que se adherían al llamado Humanitario de la familia de suministrar Los medicamentos que requería el político liberal
0: Y se puede ver de esa manera En un enfrentamiento, en una guerra siempre es una guerra de posiciones y es una guerra de propaganda. Y eso forma parte de cualquier manual. Creo que esto tiene más connotación
1: política que connotación económica. Declaraciones del ministro del Interior, Euclides Acevedo.
0: Y siguiendo con esta información, indígenas desistían al ingreso al monte para buscar a secuestrados. Indígenas de la comunidad Pahitabuterá, a la que pertenecía Delio Mendoza, el trabajador que fue secuestrado junto al ex vicepresidente de la República, Oscar Denis amenazaban con ingresar a la zona boscosa para buscarlos. Más tarde y tras una conversación con el mandatario, desistieron de la búsqueda momentáneamente informó el periodista de ABC Color Omar Acosta.
1: Arribó al lugar eh, un grupo de 50 indígenas aproximadamente decidido a entrar en el monte a buscar a los secuestrados. Eh, estaba con un organismo de seguridad, le recomendaron no ingresar incluso tuvo que llegar al lugar el propio presidente de la república, Mario Aldo Benítez fue a conversar con ellos, con los familiares a decirle, prometerle que están poniendo el máximo esfuerzo en todo esto y que por favor desistan de la intención de ingresar en el monte.
0: Y así escuchábamos el informe del compañero Osmar Acosta, corresponsal de ABC Color.
1: En esa misma fecha, Senado aprobaba desafuero de Rodolfo Friedman. La Cámara de Senadores aprobaba por unanimidad el pedido de desafuero del senador Rodolfo Friedman, investigado por presunta administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo.
0: Y en esta misma fecha, atacaban Consulado Paraguayo en Resistencia. Manifestantes atacaron la sede del Consulado Paraguayo en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, Argentina, en otra de las series de movilizaciones en el vecino país por la muerte de las dos niñas argentinas en un enfrentamiento entre el EPP y la FTC en Ubiyaú. Unas 60 personas realizaron el hecho, indicó la cónsul Diana Arrellaga, quien señaló que los daños fueron materiales, salvo un policía que resultó herido.
1: Viernes 11, entrega de víveres y liberación de reo solicitaba el EPP para liberar a ex vicepresidente. La célula del ejército del pueblo paraguayo, denominada como Brigada Indígena del EPP, exigía para la liberación del ex vicepresidente de la República Oscar Denis, y de su empleado Adelio Mendoza, que la familia reparta provistas a 40 comunidades por un valor total de 2 millones de dólares, 50 mil dólares a cada comunidad y que dejen en libertad a Carmen Villalba y Alcide Soviedo Brites actualmente en prisión.
0: Ejército del Pueblo Paraguayo EPP, la familia retenido debe repartir provistas a 40 comunidades por un valor total de 2 millones de dólares, 50 mil dólares a cada comunidad citada más abajo. Condiciones para liberar al retenido. Primero, repartir provista a 40 comunidades en un plazo de ocho días a partir de la retención por valor total de dos millones de dólares. 50 mil dólares para cada comunidad. El reparto deben ser en tiempo y forma. Una vez terminados los pedidos, el retenido será liberado. En caso de que no cumplan en ocho días, el caso quedará cerrado y el retenido fusilado.
1: Declaraciones de Beatriz Denis, hija de Oscar Denis, ex vicepresidente de la República.
0: Lunes 14, siguiendo con esta misma información, familia Denis clamaba por tener contacto con Beatriz Dennis, una de las hijas del ex vicepresidente Oscar Dennis, una vez más clamaba por un contacto con los secuestradores e indicaba que seguirían entregando los kits de víveres en varias comunidades. Pidió también una prueba de vida de los secuestrados y emitió un video en el que ruega a los miembros del grupo criminal EPP entablar una comunicación. A todos los medios de comunicación, a través de todos los medios, quiero volver a reiterar el pedido de un canal de comunicación con ustedes que le tienen a papá, una vía, un canal, un medio, una persona, lo que fuere para poder hablar, dialogar, negociar, por favor, señores. Expresiones de Beatriz Denis, hija del ex vicepresidente Oscar Denis.
1: En esa misma fecha, el gobierno tiene sus propios plazos, dijo Acevedo sobre exigencias del EPP. El ministro del Interior Euclides Acevedo aseguraba que el gobierno tenía sus propios plazos. Esto en relación al tiempo que había dado el grupo criminal EPP para que liberen a Alcides Oviedo y Carmen Villalba, actualmente presos y con altas condenas, como parte de un canje para liberar a Oscar Denis y a Delio Mendoza.
0: Los plazos que vengan de manera exógena al gobierno no le van ni le viene. El gobierno tiene su propio plazo, su propio calendario de acción y la ley y la constitución no nos permite otra cosa más que el ejercicio coercitivo del poder conforme a las leyes y eso no se puede discutir.
1: Expresiones de Euclides Acevedo, ministro del Interior.
0: Y en esta misma fecha EPP liberaba a Adelio Mendoza, secuestrado junto a Oscar Denis Adelio Mendoza, el joven que fue secuestrado junto al ex vicepresidente de la República, Oscar Denis era liberado, algo que ya estaba previsto como parte de las negociaciones para el pago del chantaje impuesto por el grupo criminal EPP a la familia denis Su liberación fue confirmada por las autoridades.
1: Miércoles 16, COVID-19 hablaron de números alentadores en Alto Paraná ante descenso de muertes y consultas. El doctor Hugo Kunzle, director de la décima región sanitaria Alto Paraná, afirmaba que en las últimas dos semanas se había visto una reducción de casos de fallecimientos, consultas, internaciones e hisopados por COVID-19. Había dicho que esto se debía que existía mayor conciencia ciudadana.
0: Y son números alentadores. Desde hace dos semanas tenemos un número sostenido de reducción de la mortalidad y bueno, todo eso nos lleva en este momento a hablar de un inminente, una inminente apertura del puente de la amistad.
1: De declaraciones del doctor Hugo el director de la décima región sanitaria Alto Paraná.
0: El jueves 17, Adelio Mendoza daba positivo al COVID-19. El ministro de Salud, Julio Mazoleni, confirmaba que el joven liberado, Adelio Mendoza, era sometido al test del nuevo coronavirus como parte de su chequeo médico general y dio positivo. Positivo a la enfermedad. Agregaba que el trabajador se encontraba con el virus activo sin presentar síntomas. Fue sometido a, a un test para el COVID. Este test eh, PCR dio positivo y a, también los test de anticuerpos IgM e IgG dieron negativo. Esta combinación de test sugiere que es un cuadro activo. Expresiones de Julio Mazzoleni, ministro de Salud. Y en esa misma fecha, tras confirmarse que
1: Adelio Mendoza dio positivo a COVID, familiares de Oscar Dennis, secuestrado por el EPP, reiteraban a sus captores que lo liberen, ya que habían cumplido con la exigencia del grupo criminal al repartir víveres. Beatriz Dennis había afirmado que la preocupación por el estado de salud de su padre aumentaba, tras confirmarse que Adelio Mendoza, quien igualmente estuvo cautivo junto a él, tenía COVID-19 y el exvicepresidente formaba parte de la población de riesgo por la edad y sus enfermedades de base.
0: Pero igual, en estos casos sabemos lo que, lo que implica el COVID, sabemos de lo que puede ocasionar y bueno, lo que estamos agobiados es por, es por papá más aún con esto, ¿verdad? Y, y si sí nos preocupa, nos preocupa demasiado
1: Declaraciones de Beatriz Denis, hija del exvicepresidente Oscar Denis.
0: Y en esta misma fecha, pero del plano político Senado decidió no expulsar a Rodolfo Friedman. Por 23 votos a favor, la Cámara de Senadores postergaba el tratamiento de la pérdida de investidura del imputado Rodolfo Friedman Alfaro. Hasta tanto, la justicia se expida sobre su causa penal, según Marcos Cáceres, periodista de ABC Color.
1: Lunes 22, gobierno anunciaba apertura total del Puente de la Amistad. Autoridades anunciaban que el gobierno aprobaba la reapertura total del Puente de la Amistad que conecta Ciudad del Este con Foz de Iguazú por un periodo de prueba de tres semanas. El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, señalaba que esta decisión traía esperanza a los comerciantes para reactivar la economía y recuperarse ante las pérdidas ocasionadas por la pandemia de COVID-19. Estamos felices. Eh, obviamente, esta es una gran responsabilidad para todos nosotros porque eh, sabemos que el riesgo que hay cuando más circulación hay hay más riesgo de
0: contagio. Estamos pasando muy, muy mal. y sí, esto
1: nos da esperanza. Esperanza de que se la la economía y que la gente vuelva a tener eh, ingresos y, obviamente, mejore la calidad de vida. Declaraciones del Intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto.
0: Por su parte, Federico González, en ese entonces ministro asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia, confirmaba que la reapertura de las fronteras con el Brasil para reactivar el comercio fronterizo fue dialogada por los presidentes Mario Abdo Benítez y Jair Bolsonaro.
1: Así que yo te puedo confirmar oficialmente que se dialogó, se habló al más alto nivel y la última vez, la última conversación fue exactamente hace cuatro días
0: entre los presidentes. Expresiones del ministro Federico González en ese entonces, asesor de Asuntos Internacionales del Poder Ejecutivo y representante del Consejo Nacional de Defensa.
1: Miércoles 24, hay nueve opciones de posibles vacunas y dosis llegarían primer semestre de 2021, afirmaron. La doctora Soraya Araya, directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, señalaba que actualmente había nueve opciones de potenciales vacunas contra COVID-19 que estaban siendo desarrolladas por laboratorios. Afirmaba que de confirmarse la eficacia para su elaboración a gran escala, la vacuna llegaría al país durante el primer semestre del 2021, entre enero a junio. La gran
0: mayoría los países que van a guardar todas las fases de estudio científico para decir esta es la vacuna que era, esta es la que ingresa a nuestro país, esos países van a recibir esto en el primer semestre del 2021.
1: Declaraciones de la doctora Soraya Araya, directora del programa ampliado de inmunizaciones del Ministerio de Salud.
0: En esta misma fecha, pero volviendo al plano político, presentaban proyecto de pérdida de investidura contra Javier Zacarías Irún. La senadora Georgia Nani Arrua confirmaba que junto con un grupo de legisladores había presentado un proyecto de pérdida de investidura contra el senador Javier Zacarías Irún. La parlamentaria asegurada que Zacarías Irún buscó la protección de sus fueros y del Congreso por su pasado ya delictivo y que utiliza su cargo para influir en las resoluciones judiciales que se dictan en sus causas.
1: Lunes 28, ámbito deportivo Marco Trovato suspendido de por vida por manipulación de partidos. La FIFA decidía suspender de por vida a Marco Trovato, presidente del Club Olimpia. En ese entonces por manipulación de partidos entre 2018 y 2019 la comisión disciplinaria de la fifa sanciona al señor marco antonio trovato villalba por manipulación de partidos en su reunión celebrada el 24 de septiembre del 2020 la comisión disciplinaria de la fifa ha declarado al señor marco antonio trovato villalba actual presidente del club olimpia de paraguay culpable de violar el código disciplinario de la FIFA. Así escuchábamos el informe de Rubén Dariorue, periodista de ABC Cardinal.
0: Y siguiendo con esta misma información, los fundamentos de la FIFA solamente involucran a Trovato, afirmaban desde la APF. Desde la Asociación Paraguaya de Fútbol, el abogado Gerardo Acosta aclaraba en conferencia de prensa que los fundamentos de la FIFA solamente involucraban a Marco Trovato y no al Club Olimpia. Sin embargo, consideraba que esto podría cambiar de existir fundamentos. El expediente disciplinario en FIFA está eh, incoado solamente con el señor Marco Trovato. Y así escuchábamos al abogado Gerardo Acosta de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Siguiendo con el mismo tema que decía Trovato,
1: sanción de FIFA es un juicio político y anunciaba apelación. Marco Trovato, presidente de Olimpia en ese entonces, suspendido de por vida por la FIFA, consideraba que la sanción impuesta era un juicio político y que apelaría a la decisión ante la Federación y luego en el Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS. ¿Quieren manchar mi nombre para alejarme del club y del fútbol paraguayo? Expresaba Trovato. Solamente por la voluntad de de un hombre o de unos hombres se quiera dañar de esta forma. Esto es un juicio político, esto fue un juicio político. Declaraciones de Marco Trovato, entonces presidente del Club Olimpia.
0: ¿Y qué ocurría un miércoles 30 de septiembre? Junta Municipal declaraba emergencia económica en Ciudad del Este. La Junta Municipal de Ciudad del Este declaraba emergencia económica debido a la crisis generada a causa de la paralización comercial. La propuesta del concejal Herminio Corbalán fue aprobada por la mayoría de sus colegas. Parece que el gobierno no está muy preocupado por los esteños dijo el Edil durante un discurso sobre la sesión Hasta aquí con las informaciones del mes de septiembre